0: Am dat mai de mult o definiție simplă, poate chiar simplistă, a mișcărilor sociale. Știți voi astea cu furci și topoare despre care tot vorbim din când în când. Spunem atunci că o răscoală, dacă reușește să-și atingă scopurile, iar acele scopuri sunt destul de mari la nivel național, atunci ea se transformă în revoluție. Asta cu mențiunea că dacă o suzeranitate sau o stăpânire străină este înlocuită cu una locală, atunci vorbim deja nu despre o revoluție, ci despre un război de independență Pare destul de simplu atunci de ce clasificăm revoluția lui Tudor Vladimirescu ca o revoluție Suzeranitatea otomană nu a fost alungată, dar forma de guvernare a fost transformată de la principi străini fanarioți la domnii pământene Există o relație cauză-efect clară, chiar dacă, la drept vorbind, răscoala lui Tudor a fost înfrântă, iar Tudor însuși a fost asasinat Cu riscul de a face iarăși gluma cu îl lasă rece, Tudor Vladimirescu n-a aflat niciodată că răscoala lui a fost, de fapt, o revoluție un alt aspect interesant al revoluțiilor este acela că, după succesul lor, există perioade mai lungi sau mai scurte în care noua ordine se zbate în chinuri. Au ajuns în vârf? Ei, acum ce? În Revoluția franceză s-a întâmplat ceea ce istoricii numesc Marea Teroare, în care revoluționarii au început să ucidă enorm de mulți oameni, iar acuzațiile false curgeau gârlă, toate pe motivul că X sau Y nu erau destul de revoluționari. Apoi, după ce Napoleon a ieșit marele câștigător al evenimentelor, tot efortul a început, a reînceput cu aceleași ezitări, confuzii și probleme. În revoluția noastră de la decembrie 1989 s-a preluat puterea la fel de bășbuit și confuz, Nimeni nu-l credea atunci pe Silviu Brucan când spunea că tranziția la un regim capitalist și democratic va dura 20 de ani. Și poate tranziția nu s-a încheiat încă. Unde vreau să ajung? În mod evident, la Marea Mahmureală de după Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Sub egida acelorași probleme tipice de după o revoluție, țările române își încearcă mâna la domniile pământene, legi noi și, ca întotdeauna, la supraviețuirea, pur și simplu printre marile puteri vecine. Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre primele domnii pomântene din secolul al XIX-lea, despre continuarea conflictelor dintre ruși și turci și cum afectează asta țările române, dar și despre prima lege organică a acestor țări, precursor al Constituției. După cum spuneam, adesea aceia care câștigă controlul nu știu exact ce vor să facă cu el Sau poate când mai multe partide rivalizează la aceeași putere împotriva unui dușman comun Ele ajung ulterior la certuri între ele Cam așa se întâmplă în Moldova, unde sigur știm că vrem un domn pământean Dar pe cine? Și ale cui interese să le urmărească? Domnitorul Moldovei Ionită Sandu Sturza, s-a trezit astfel prins între interesele boierilor mici, rămași în țară, care l-au și urcat pe tronul domnesc, și boierii emigrați în timpul Revoluției lui Tudor Vladimirescu, aceia care își doreau puterea pentru propriul lor grup de interese. Astfel, bunele intenții ale lui Sturza s-au lovit de pereții neascultării. În ciuda eforturilor de reconciliere, lucrurile decurg anevoios și fără rezultate prea bune. În țara românească, Grigore al IV lea Ghica suferă exact aceleași probleme în oglindă. Anume boierii refugiați la Brașov în timpul Revoluției încearcă să-i șubrezească autoritatea, ducând la conflicte și, efectiv, paralizie socială. Niciunul dintre noi domni pământeni, atât de titrați și atât de doriți, nu dispune de o putere politică adecvată situației. Acum, eu am mai spus că în 1821, pentru a stinge Revoluția, otomanii au intrat cu armata în țările române. Aceste trupe nu plecaseră, urmărind în continuare desfășurarea evenimentelor în principate. De asemenea, domniile pământene nu fuseseră oficializate, cu alte cuvinte, otomanii puteau pretinde oricând că Sturza și Gica au fost doar excepții, dovezi de bunăvoință complet reversibile. Dar pentru otomani, situația din țările române nu ardea atât de puternic. Din potrivă, prin comparație cu Serbia și Grecia, ale căror războaie de independență continuau, cel grecesc chiar și în ciuda înfrângerii lui Alexandru Ipsilanti, în Moldova și în țara românească era chiar... Liniște și pace. Mai mult, în războiul de independență al Greciei, își ofereau acum sprijinul Marea Britanie, Franța și Rusia, iar otomanii, având doar susținerea pașălăcului lor egiptean, erau copleșiți. Pentru a opri sprijinul rus pentru greci, otomanii fac unele concesii. Și în 1826, la Cetatea albă, după cum știți, numită în turcă Ackerman, Rușii și otomanii semnează o convenție cu efecte mari în ceea ce privește țările române. Convenția de la Ackerman reglementa domniile pământene, stabilind mandate de șapte ani. Boierii erau aceia care propuneau domnitorul, iar rușii și turcii urmau să confirme această domnie. Armata otomană trebuia să se retragă de pe teritoriile Moldovei și ale țării românești că nu mai era nicio revoluție și niciun motiv pentru a-și continua acolo prezența. Principatele primeau și dreptul la comerț internațional liber, fără controlul otomanilor practicat până atunci Ba mai mult, controlul asupra porturilor de la Giurgiu, Brăila și Turnul Măgurele urma să fie predat țării românești de la otomani În ceea ce privește Serbia, Convenția de la Ackerman acorda autonomia Principatului Serbiei și dreptul de liberă mișcare al sârbilor prin Imperiul Otoman dar convenția a avut și efecte nescrise. Atât în Moldova cât și în țara românească, boierii refugiați s-au întors în țară și s-au împăcat cu domnitorii, prefigurând un nou început. Sau, hmm, oare chiar așa de ușor să fie? Nici Sturza nici Ghica nu au fost prea populari în ciuda împăcărilor acestora de fațadă și rămâne o întrebare bună aceea, ce ar fi reușit ei să facă dacă ar fi avut mai mult timp. Dar războiul de independență mergea foarte bine pentru greci și în mod evident foarte prost pentru otomani în ciuda concesiilor de la Akerman. În primăvara lui 1828 nu mai era niciun sens pentru această convenție din punctul de vedere al otomanilor, și sultanul Mahmud al II-lea a oprit trecerea navelor ruse prin Dardanele, declarând nulă convenția de la Ackerman și pornind războiul ruso turc Deja eu zic că e o cauză pierdută să mai numărăm aceste războaie, așa că mă voi referi la el ca fiind războiul ruso turc început în 1828. Iar noi deja suntem obișnuiți cu aceste războaie și știm foarte bine ce înseamnă ele pentru țările române. Nici nu s-au certat bine vecinii noștri că iarăși ne trezim cu ocupație rusă, manevre militare și fuga domnitorilor. Sturzea în Basarabia, Ghica la Câmpina. Iar în următorii doi ani lucrurile aveau să se schimbe atât pe plan politic cât și în opinia publică. Odată priviți ca sprijin anti-otoman, după atâtea ocupații militare, rușii pierduseră din simpatie. La fiecare ocupație era nevoie de susținerea financiară armatei ruse, adică trebuiau dați bani armatei ruse, nu invers. Iar în 1828 se ajunge la cote noi în țara românească, nevoită să se împrumute de la creditorii europeni cu suma de 10 milioane de piaștri. Nu doar românii, dar și un călător francez pe nume Marc Girardin aduc mărturii cu privire la jafurile rușilor care confiscau tot ceea ce aveau nevoie. Sunt mult mai multe mărturii și mult mai multe nemulțumiri decât în celelalte ocupații, pentru că pur și simplu deja se adună. Românii, care abia gustaseră din victoria asupra domnilor fanariote, aveau în față... Dezamăgiri, mari, mari dezamăgiri. Fără a fi implicați direct în acest război, care e purtat între greci, otomani, ruși, francezi, britanici, românii erau nevoiți să sufere rechiziții, distrugeri și ocupația militară pe teritoriile lor. Pur și simplu pentru că erau în drum. Peste toate greutățile militare și financiare trebuie menționate epidemiile de holeră și ciumă bonică, care au izbucnit atunci pe teritoriile țărilor române și probabil au fost cauzate sau cel puțin agravate de această ocupație militară. Și bine ar fi să vă amintiți de cele spuse de Nathan Garștea în podcastul Istoria Moldovei că hm, uneori problema e pur și simplu aceea de a sta în calea răutăților. Acest nou război se încheie însă relativ rapid și reconfirmă sau chiar îmbunătățește anumite aspecte din Convenția de la Ackerman. Pe lângă reconfirmarea domniilor pământene, granița țării românești este stabilită pe mijlocul Dunării. De ce e asta important? Ei bine, această prevedere aduce libera navigație pe Dunăre și posibilitatea comerțului liber. Și asta țineți minte peste ceea ce convenția de la Ackerman deja acordase. Și dacă stăm să ne gândim, totul sună, m-a de bine pentru români, nu? Domnii pământene, comerț liber, flotă, încheierea războiului și retragerea rușilor. Hm? Poftim? Retragerea ocupației, nu? Retragerea ocupației rusești, Nu? Nu. Nu. Într-o schemă interesantă a tratatului de la Adrianopol, turcii sunt obligați să plătească despăgubiri de război imense rușilor, care, pentru a se asigura că își vor primi banii, decid să continue ocupația țărilor române până la plata completă. Iarăși, nu-i vina noastră, nu-i războiul nostru, dar ajungem ostatici la ruși, fără prea mare pretenție de legalitate din acest punct de vedere. Boierii antiruși sunt exilați, epidemia de holeră continuă, trupele rusești rămân, iar principatele urmează să fie conduse de președinți plenipotențiari ai divanelor, numiți chiar de împăratul rus Nicolae I. Cam atât despre domniile pământene câștigate cu atâta tam-tam. Feodor Palen și Piotr Geltuhin sunt primii astfel de președinți, iar ultimul și cel mai cunoscut este contele Pavel Dimitrievici Kiselyov, cunoscut mai bine sub ortografia franceză drept Pavel Kiselyov. Și voi reveni la el îndată, știu că e un nume sonor, dar mai întâi vreau să vorbesc despre această formă inedită de guvernare, oamenii implicați și marele lor proiect. Președintele acesta era comun, unul singur pentru ambele principate, iar din start, cel mai important de mers a fost elaborarea unor legi coerente și comune. Procesul acesta se va fructifica în cele din urmă prin regulamentele organice. În vreme ce acest președinte numit de ruș superviza activitatea Comisiei de Redactare a Legilor, secretarii de comisie sunt și ei nume sonore în istoria României și merită vorbit despre ei. În Moldova, secretarul comisiei este Gheorghe Asachi, un om de mare cultură, pluridisciplinar și realizat, considerat de mulți un precursor al generației pașoptiste. S-a născut la Herța, iar tatăl lui, mitropolit la Iași, și-a permis să-și trimită copiii la școală la Odessa. Din Polonia, Gheorghe Asachi a recuperat manuscrisul Țiganiadei de Ion Budai de Leanu, dar el însuși a scris numeroase nuvele istorice, piese de teatru, imnuri, balade, elegii și sonete. Printre temele principale ale operelor lui se află istoria, atât în nuvele cât și în versuri. A fost unul dintre înaintașii picturii românești și, preocupat de învățământ, a pus mare accent pe învățământul artistic. A organizat școli naționale, a condus reviste culturale, a fost traducător și e considerat un reprezentant al iluminismului în Moldova. Un om excepțional, până și călătoria spre Petersburg pentru prezentarea activității Comisiei de Lege, a documentat-o sub forma unui jurnal de călătorie. Ulterior, aprobării regulamentelor organice a fost numit director al arhivelor statului, a sprijinit înființarea societății de medicină și istorie naturală, a adăugat învățământului instituții speciale pentru fete sau pentru arte și meșteșuguri, pentru armeni și a propus una și pentru evrei. A fost cofondator al conservatorului și al Academiei Mihailene, unde au predat Ion Ghica și Mihail Cogălnicianu. A murit în 1869 la vârsta de 81 de ani, iar copiii lui au fost de asemenea personalități marcante ale culturii și științei. De ce l-am povestit acum pe Asaki? Pentru că altfel s ar fi putut pierde între detalii și era mare păcat să nu vorbim despre un asemenea om. Este aproape incredibil câtă energie pozitivă poate propune un asemenea om în societate, ce schimbări poate realiza și cât de multe îi se datorează. Ori știți că ăsta este unul dintre subiectele mele preferate, cât de mult contează aceia care nu conduc armata, nu conduc statul, ci conduc doar mințile oamenilor. În țara românească, secretarul Comisiei pentru Elaborarea Regulamentelor Organice a fost Barbu Dimitrie Știrbei, un om de asemenea excepțional și cu o poveste interesantă. Dar el, spre deosebire de Gheorghe Asachi, se înscrie în firul poveștilor domnitorilor, fiind ministru în perioada următoare a adoptării regulamentelor, iar apoi, în 1849, chiar el însuși domnitor al țării românești. Așa că permiteți-mi să l las pe mai târziu, că nu intră zilele în sac. Și dacă tot l-am pus pe știrbei la păstrare pentru un episod viitor, e timpul să-l scot de la încălzire pe unul dintre cei mai importanți reformatori ai societății românești și nu exagerez aici. Pavel Chiseliov este cu siguranță un om al contradicțiilor. Reprezentant al ocupației ruse e cunoscut astăzi sub numele de Kiselyov, adică în grafia franceză. Subordonat unui țar conservator, anume Nicolae I, el este văzut ca reformator și general strălucit. Deși se învârtea prin cercuri aristocratice și militare înalte, s-a simțit deseori insuficient, spunând că educația lui nu a fost destulă și reproșându-și că singura limbă străină pe care o vorbea era franceza. Autodidact, el a citit mult din filozofia iluminiștilor francezi pe care a apreciat-o, era curios și deschis la nou. Participase la războile cu Napoleon, în speță la celebra bătălie de la Borodino. Tot ca un contrast, în carieră s-a remarcat ca fiind un tip cu minte și eficient, dar intrigile din armata rusă nu l-au ocolit deloc, provocând demisii și supărări printre ceilalți comandanți. El a impus studierea ruso-turce anterioare și reformarea armatei ruse și a modului ei de operare în vederea următorului război, exact acela care a și venit în 1828. Între 1829 și 1834 a condus administrația militară rusă din țările române și a supervizat procesul de elaborare al regulamentelor organice Mai târziu, în 1856, din postura de ambasador al Rusiei din Paris, avea să demonstreze că nu uitase de micile principate pe care le-a condus, sprijinind unirea lor apoi, în 1832, și anume ca să vedem de ce ne sună atât de cunoscut numele lui Pavel Chiselef, s-a construit atunci la ordinele lui șoseaua Chiselef din București și norocul ei a fost că regimul ceaușist în eforturile de sistematizare ale capitalei nu a alterat-o, rămânând până astăzi una dintre cele mai importante artere de circulație și legând piața victoriei de piața presei libere. Mai mulți, scăpând de sistematizare, pe șoseaua Chiselef s-au păstrat clădirile antebelice istorice, iar acum este adresa unor muzee, parcuri, ambasade și a Arcului de triumf. Tot atunci a fost amenajat și Parcul Chiselef, opera unui arhitect peisagist străin de prestigiu și astăzi conținând busturi ale unor mari oameni ai culturii române. În timpul administrației Kiselef, nu doar șoselele și parcurile au fost elemente de progres, ci majoritatea lucrurilor importante s-au petrecut pe plan social. Comerțul internațional a dus la ridicarea pădurii mijlocii și apariția competiției din partea comercianților evrei și austro-ungari. La rândul ei, această competiție a dus la un puternic curent de secularizare opus catolicismului și judaismului. Porturile nou obținute după tratatul de la Adrianopol, adică la Giurgiu și Galați, au prosperat, dar creșteri demografice au avut loc și în București și Iași. Chisele a cerut administrații locale și acorda o atenție deosebită infrastructurii bucureștene, acolo fiind și centrul puterisare administrative. Însă în mediul rural, lucrurile se schimbă în rău pentru țărani, care resimt noua presiune comercială sub forma a zilelor de muncă. În mod tradițional, asta știm cu toții, exporturile României erau și atunci dominate de cereale pentru care era nevoie de mână de lucru în agricultură. Țăranii, aflați încă într-un regim destul de restrictiv, munceau astfel pentru profiturile boierilor care dispuneau și de unele pârghii pentru a-i controla. Spre exemplu, legile limitau drepturile țăranilor de a-și răscumpăra zilele de muncă în bani. De asemenea, regulamentele organice restricționau folosirea pășunilor, categorizând țăranii în fruntași, mijlocaș și codași, care aceștia din urmă nu aveau drept de pășunat deloc. Nemulțumirile țăranilor creșteau și în câteva rânduri au chiar izbucnit răzmerițe locale pe care rușii le-au stins. Dar țăranii au reușit să adune și câțiva aliați printre intelectualii vremii care, sub influența francofiliei, a iluminismului și a școlii ardelene, au început să folosească termenul de națiune Astfel, intelectualii au început să considere țăranii ca fiind parte din aceeași națiune și să exploreze problemele lor, să arate interes, să-și dorească soluții se vorbește acum despre Dacia, despre originile latinele românilor, iar educația preponderent grecească e înlocuită cu una românească. Sunt aduși profesori români din Transilvania, se publică ziare și reviste românești, iar eforturile lui Gheorghe Lazar în țara românească și ale lui Gheorghe Asachi în Moldova aduc la consolidarea acestui sistem de învățământ nou. Chiar și pe plan militar, rușii încurajau formarea milițiilor românești, prima astfel de trupă fiind înființată în 1831 și condusă chiar de Pavel Chiselev. Ce urmăreau rușii prin aceste reforme și încurajări? Pur și simplu, fidelitatea boierilor și domnitorilor, care, gustând din libertate, să fie destul de recunoscători, dar și destul de puternici împotriva boierilor mai conservatori. Acum, simpatiile dintre francezi și ruși, dar și contactul tot mai puternic cu acea cultură franceză a timpului, a dus, fără îndoială, la occidentalizarea țărilor române. Printre factorii de menționat ar fi prezența consulilor francezi în țara românească și în Moldova, dar și studiile din Paris ale tinerilor români. Noul model cultural care încuraja pe deplin naționalismul era ca o gură de apă rece unui popor însetat. Regulamentele organice în sine erau aproape identice, cu diferențe doar în ceea ce privește bugetul și restricțiile privind forțele militare Oricum, noi știm că urmează revoluția de la 1848 și unirea din 1859 Dar putem vedea aici în întocmai fierberea, zbaterea noilor curente de opinie ce vor răbufni mai târziu Aș merge mai departe cu o ipoteză Auzim destul de des aceea că pacea de după primul război mondial nu a fost o pace propriu-zisă, ci un simplu armistițiu până la începerea celui de-al doilea război mondial. Eu cred că situația e similară și aici. Revoluția lui Tudor Vladimirescu nu s-a încheiat. Dacă perioada următoare e marea mahmurală de după o noapte de beție, românii se pregătesc să bea și în următoarea seară, mai mult și mai tare. Și pentru că abia m-am întors din concediu, iar starea mea de spirit e ceva mai bună decât la finele seriei despre Tudor Vladimirescu, aici am să închei și acest episod. E 1834, iar rușii se pregătesc de retragerea din țările române. Veți vedea că alegerile libere nu vor fi tocmai libere, iar tegiversările dintre ruși și turci vor duce la noi probleme și scandaluri pentru principatele dunărene, despre care vorbim acum, ați văzut deja, la pachet. Dar, cu toate acestea, tind să cred că aici și acum e un moment de optimism. Exact momentul acela din mahmureală când ne lasă ușor durerea de cap și suntem gata să o luăm de la capăt. Vedeți că o fabrică de bere trebuia eu să fac, contract de sponsorizare. Hmm. Pe ta viitoare. Și, dincolo de glume, Doamne, beți responsabil. Ar fi culmea să vă învăț fix eu la prostică, eu cu minte.